0: Привет, на часах 9 утра, на это новости с базаром. Зовут меня по-прежнему Игорь Таннер, я буду ежедневно рассказывать вам о главных событиях в мире. Да что в мире в России. Барель признал, что эра западного доминирования подошла к концу. ЕКАМ призвала Киева вывозить украинское зерно для продажи в третьи страны. Некоторые страны ЕС и НАТО могут отправить военных на Украину, заявил ФИЦ. Российские ученые изобрели уникальный нано-порошок для авиастроения. В Новосибирском академгородке запустили суперкомпьютер. Новая нефть на России становится лидером по запасам стратегического сырья. Спонсор подкаста Глаз Бога. Глаз Бога – это самый подробный и удобный бот, Людей, их соцсетей и автомобилей в телеграме. Боррель признал, что эра западного доминирования подошла к концу. Главам европейской дипломатии Жозеп Боррель, рассуждая о нынешней геополитической напряженности в мире и отношениях Европы со странами глобального юга, заявил, что эпоха доминирования Запада окончательно завершилась. Заявление опубликовано на сайте внешней политической службы Евросоюза. Если нынешняя глобальная геополитическая напряженность продолжит развиваться в направлении Запад против остальных, будущее Европа рискует оказаться мрачным. Эпоха доминирования Запада действительно окончательно завершилось, хотя теоретически это было понятно. Мы не всегда делали все практические выводы из этой новой реальности, сказал он. Появление ситуации для Европы усугубилась украинским кризисом и ростом эскалации на Ближнем Востоке. Многие из глобального Юга обвиняют нас во двойных стандартах. Давай, Барель не призвал дать отпор этому не только словами, но и действия. Никан призвала Киев вывозить украинское зерно для продажи в третьи страны. Еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский призвал киевские власти прилагать усилия по вывозу украинского зерна в третьи страны. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам встречи глав минсельхозов стран Евросоюза. Трансляция велась на сайте Еврокомиссия. «Вы взяли нужно помогать с транзитом и транспортом через порты, чтобы продукция могла быть направлена на рынки, где Украина традиционно продавала зерно. Нам нужен позитивный подход сотрудничества со стороны Украины. Ее отношение представляет ключевой фактор», — сказал Войцеховский. По его мнению, киевские власти должны хорошо понимать ситуацию аграриев. Он также отметил, что ни один рынок не сможет выдержать такой наплыв продукции за короткое время. В последние недели в Польше и других странах Центральной и Восточной Европы нарастают протесты сельхозпроизводителей, которые выступают против «зеленого» соглашения в ЕС. Требуют изменить общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции прежде всего с Украины. Некоторые страны Евросоюза и НАТО могут отправить военных на Украину, заявил Фица. Некоторые страны Евросоюза и НАТО могут направить своих военнослужащих на Украину, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо после заседания правительства и Совбеза Республики. Для меня сегодняшняя встреча является подтверждением того, что стратегия Запада на Украине провалилась. Но я хочу быть конструктивно подготовлен, несмотря на то, что от тем, о которых мы говорили, идет мороз по коже. Из этих тезисов следует, что группа стран НАТО и Евросоюза обдумывают вариант, что на базе двухсторонних соглашений отправит на Украину своих военных, сказал политик. Он подчеркнул, что если такое решение будет принятым, оно не позволит добиться уступок от России, а лишь приведет к эскалации. Фитцо добавил, что не может раскрывать подробности с какой целью военные некоторых стран Евросоюза и НАТО могут отправиться на Украину, но считает, что это вовлечет угрозы. Для безопасности российские ученые изобрели уникальный нано порошок для авиастроения. Севастопольские ученые изобрели уникальный нано порошок, который может использоваться в авиастроении, с защитой от радиации, производства новых материалов и оборудования. Рассказал директор центра коллективного пользования перспективными технологиями и материалов Севастопольского государственного университета Владимир Гавриш. Он пояснил, что нано порошок производится из отходов, что делает его производство выгодным, а его уникальность заключается в нес сферической форме частиц, что позволяет добиться лучших результатов при производстве тех или иных модификаций материалов. Использоваться он может много где. Сейчас мы наиболее таких результативных показателей добились в композиционных материалах, радиозащитных материалах, в определенных строительных смесях, бетонах, цементах, керамике и так далее. А дальнейшее пользование — это прежде всего аддитивные технологии. Возможно, создание новых устройств с учетом фотокаталитических эффектов создания новых сплавов, сказал ученый. В Новосибирском Академгородке запустили суперкомпуктер. Открытие суперкомпьютера Сергей Годунов способствовало моделировать эпидемиологические, экологические и социальные процессы. Состоялось в Новосибирском академгородке в понедельник, сообщает правительством Новосибирской области. Церемония официального открытия суперкомпьютера Сергей Годунов состоялась в Институте математики имени Соболева, сибирского отделения РАН. Своем названии он получил в память об известном советском и российском математике с мировым именем Сергея Константиновича Годунови. Общая производительность пластера на данный момент составляет 54,4 терафлопсом, триллион операций в секунду. Суперкомпьютер Сергей Гудунов является основным инструментом для проведения исследований прикладных разработок в Новосибирском научном центре и создания технологической платформы под эгидой научного совета «Отделение математических наук ран по математическому моделированию эпидемиологических, экологических, экономических и социальных процессов», приводится в сообщении главам замгубернатора Новосибирской области Ирины Мануевой. Новая нефть России становится лидером по запасу стратегического сырья. Завершается разведка колмозерского месторождения редких материалов. В результате страна войдет в тройку лидеров по запасам лития, стратегически важного элемента для современной промышленности. Однако добывать его крайне сложно. Первые материалы для литий-ионных аккумуляторов синтезировали в начале 90-х. Это позволило перейти на более легкие, компактные и емкие батареи, которые стали основой новой электроники. С тех пор спрос в мире только растет. Если в маленькой батарейке этого металла менее грамма, то в аккумуляторе автомобиля Тесла 1,7 килограмма. Литий также используют при производстве стекол и керамики, в нефтехимии, медицине и ядерной отрасли. В 2022 году в мире добыли 130 тысяч тонн. Ожидается, что к 2030 году потребности в нем вырастут в десятки раз. О других событиях мы в это же время не пропустите. У микрофона был Гритана. Пока.